0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Her power her power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreieren kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute gibt es den zweiten Teil der Podcast-Folge, wie du mit Meditation Dein Leben verändern kannst. Im Interview habe ich nach wie vor meine Freundin und Kollegin Nicole Hobiger Kimes. Und in diesem Teil erzählt sie dir, wie du die verschiedensten Meditationen für dein Leben nutzen kannst. Und sie gibt eine kleine Anleitung für die Schüttelmeditation und die G-Meditation. Und sie erzählt auch von ihrem wundervollen Buch meine Quantensprünge und wie das Ganze zustande gekommen ist. Und ja, ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß in dieser neuen Podcast-Folge.
1: Genau, es ist natürlich, ähm, gibt es ja verschiedene Arten. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Meditation. Und je mehr ich davon kennenlerne, desto mehr merke ich dann, wie ich welche einsetzen kann und wo was leichter fällt, ja. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen langen Arbeitstag gehabt hat, ja, wie für ein Computer war, dann will man vielleicht einfach, man merkt, man ist angespannt, man nimmt gerade die Arbeit mit nach Hause, das ist vielleicht für den Partner, die Familie jetzt gerade nicht fair, man will kurz was machen zum Loslassen, dann wäre vielleicht die stille Meditation zu schwierig gerade für einen, weil da würden die Gedanken einströmen wie ein Vulkanausbruch, ja. Es würde wie ein Hurricane durchfetzen im Kopf. Aber es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um eine Schüttelmeditation zu machen oder eine progressive Muskelentspannung, wo man sich so anspannt, ja, ganz ganzen Körper anspannt und dann wieder loslässt, ja. Und es gibt so viele verschiedene Arten und Techniken, wenn man da Bisschen sich damit beschäftigt, dann kann man natürlich auch äh, so das Leben ein bisschen damit steuern. Ja? Dann mhm. fällt einem auch die Stille dann wieder leichter, wenn man sagt, okay, ähm, ich mache vorher was anderes und dann mache ich die Stille, ja, oder ich mache vorher eine Gehmeditation, weil ich bin den ganzen Tag gesessen. Ja? Also, oder ich habe mal einen Tag, wo ich mich total konzentrieren muss und ähm, mache Meditation zum Besser-Einschlafen. Oder bevor man einen Podcast hat mit einer lieben Freundin, um entspannt und gelassen zu sein, macht meine Atemtechnik. Ja. Also man kann es natürlich auch mit ein bisschen Absicht verwenden, mhm. gewisse Dinge zu erreichen. Aber damit man jetzt sagt, okay, ich setze mich jetzt in die Stille hin und ob morgen bin ich gesund und habe keinen Rücken wie mehr oder kein Deswewechen oder ob morgen ist der Glaubenssatz weg, das kann manchmal ein bisschen dauern. Es kann auch ganz schnell gehen. Und für diese Sache bitte offen sein. Es kann auch in einer Sekunde geändert sein. Mit einem Gedanken. Und genau.
0: weil du vorher gesagt hast, äh, Schüttelmeditation, Schüttel das ist ja spannend. Ähm, magst du vielleicht so ein bisschen erzählen? Äh, wenn man das zu Hause ausprobieren mag, wenn man gerade so wie du gesagt hast einen anstrengenden Arbeitstag hatte und das mal ausprobieren will, wie man das macht, also so eine ganz kurze zu so erzählen, so dass man so eine kleine Anleitung, dass, dass die Hörer das wissen und ähm, genau und was man vielleicht auch bei einer G-Meditation, wie man das machen kann. Mhm.
1: Ähm, du nimmst dir die zwei schwierigsten <lacht> für den so. Podcast alles gut, liebe Kerstin. Wir probieren das, Schüttelmeditation. Also, da gibt es eine liebe Geschichte, die erzählt immer meine Kollegin im Diplomlehrgang, die, die Neurologin, die Alex, wo ihm mir sagt, es gibt im Tierreich kann man das beobachten, ja? wo einfach Tiere, wenn sie gerade eine Spannung gehabt haben, wenn quasi irgendwo Gefahr war oder so, dann sieht man ja, sie sind angespannt, die Muskeln, man hat, sie haben eine andere Körperhaltung und wenn dieses andere Tier, die Gefahrenquelle dann weg ist, dann schütteln sie quasi die Gefahr ab. Ja, das hat man vielleicht schon mal wo gesehen und genauso funktioniert es beim Menschen. Ja? Also einfach nach einem langen Arbeitstag oder nach einem großen Familienauflauf, ähm, wo man quasi total drei, vier Tage gefeiert hat, eine Hochzeit und man ist einfach zwar herzlich dabei, aber auch irgendwie müde, dann kann man auch das absch abschütteln. Ja? Also einfach hüftbreit hinstellen. Das Wichtige ist, dass man quasi guten Kontakt zum Boden hat, die Zehen nach vorne schauen, ja? wirklich schön einen festen, stabilen Stand hat, man kann die Augen schließen, wenn man will, ja, wenn man sich wohlfühlt, kann auch eine Musik dazu aufdrehen. Das ist vielleicht für manche auch hilfreich, ja. So Lieder, dass man halt genau auf die 15 Minuten kommt und dann einfach abschütteln. Wirklich, es kann, die Hände dürfen geschüttelt werden, die Knie dürfen ganz locker sein. Ich mache es ganz gern, wenn der Impuls von den Knien kommt. Also wenn ich so richtig, da gibt es von einem großen Meditationslehrer sozusagen, dem Osho, gibt es ja auch eine Meditation äh, mit einer Schüttelanleitung. Und er sagt, er stellt sich dabei immer vor, diesen inneren Felsbrocken, ja, wo man quasi alles angesammelt hat, alle Konflikte, alle Spannungen, alle Erlebnisse, schön oder unangenehm, ganz egal, alles, was wir so speichern im Körper, in den Muskeln, das schütteln wir jetzt einfach mal durch dass alles quasi locker sein darf und alles runterburzeln darf, was man nicht mehr braucht. Also wirklich den ganzen Körper 15 Minuten schütteln in einem richtigen Tempo. Also nicht sanft, sondern richtig Vollgas. Der darf schweißgebadet sein danach, ja. also es darf einen richtig, richtig aktivieren. Ja. Und wirklich die Schultern dürfen durchgeschüttelt werden, der Oberkörper, die Füße wichtig ist dass die Füße einfach den Kontakt zum Boden haben. Ja? Und wer es ist, vornimmt, 15 Minuten durchgehend zu schütteln ja, und sich vielleicht einen Wecker stellt dafür, der wird sehen, wie lange das ist. Das ist wirklich extrem lang, wenn man es die ersten Male macht. Aber der Effekt lohnt sich. Wenn ich nur zehn Minuten habe, lohnt es auch. Und sogar, wenn ich nur fünf Minuten habe. Ja? Fünf Minuten nach dem Abend, ähm, nach einem längeren Tag alles abschütteln. Wow, man ist ein anderer Mensch. Ja? Loslassen, abschütteln, go crazy. Ja? Es schaut dir eh niemand zu. Du musst es ja nicht gleichzeitig filmen und auf YouTube stellen. Du kannst, wenn du willst, aber es darf wirklich alles runter. Genau, das war so die Anleitung. Und danach natürlich gleich ein bisschen rasten, den Atem wieder tief fließen lassen, die Augen wieder langsam öffnen, da ein bisschen reinspüren, was sie verändert hat. Weil das ist auch ganz wichtig zu spüren vorher nachher, weil es passiert eine wahnsinnige Änderung. Das Nervensystem reagiert natürlich. Das wird man spüren. Das werden sensitive Menschen spüren. Es werden aber Menschen spüren, die jetzt nur wenig Kontakt damit hatten allein fünf Minuten schütteln am Abend. Wow, macht's das?
0: Ich glaube, das werde ich jetzt selber gleich ausprobieren nach unserem <lacht> Interview.
1: Also im Vergleich zum Stillen sitzen, ohne Bewegen, vielleicht auf einem Kissen, nur auf den Atem konzentrieren, gerne mit lauter Musik, mit viel Körpereinsatz, alles abschütteln. Also Meditation ist sehr, sehr vielfältig. Ja? Auch natürlich gleich die Gedanken abschütteln. Das darf man natürlich auch ja. gleich.
0: Großartig, ja. Da sieht man auch, ja, so wie du sagst, wie vielfältig das ist. Ich glaube, die meisten haben eben so diese, diese Ansicht oder Einstellung zur Meditation. Da sitze ich nur da und und, äh, ja, und atme oder sitze nur still da und das ist es. Aber so wie du auch ganz am Anfang schon gesagt hast, Meditation ist ja so viel, so viel ja. Verschiedenes, vor allem wenn man sich viel mehr damit beschäftigt. Um, Magst du noch kurz über die G-Meditation ja. was sagen? Das finde ich auch sehr spannend.
1: Da würde ich ganz was Simples erklären, weil die G-Meditation ist in Wahrheit, ähm, die kann man sehr komplex gestalten. ja, In zwölf Schritten, in 20 Schritten, in unterteilen, mit verschiedenen Zusätzen. Aber ich würde es jetzt ganz simpel halten. Einfach beim nächsten Mal spazieren gehen. Ja? Auch mit offenen Augen, vielleicht für den Start. Beim gehen draußen einfach nur langsam gehen. Ja, wirklich so langsam man kann. Einmal probieren. Ich kann das Tempo gerne auch dann variieren, wenn wer daneben ist, zuschaut oder sonstiges. Einfach mal langsam probieren und wirklich das abrollen. Also wo berührt die Ferse den Boden und dann der Ballen? Dann beim nächsten Fuß. Wo berührt die Ferse den Boden, den Ballen? Und diesen Rhythmus, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen Ferse Ballen diesen Rhythmus einfach beim Gehen mal beobachten das ist mal eh schon gefordert weil man sich das im inneren quasi vorsagt Ferse Ballen Ferse Ballen man natürlich das Gehirn beschäftigt. Ja? Das Gehirn ist sehr schön beschäftigt, kann nicht zwei Dinge gleichzeitig, also es macht eine Sache und dann die nächste. Das heißt, sie ist bei diesen Wörtern und dann challengest du dich und dein Gehirn nochmal, indem du sagst, wie fühlt sich jeder Schritt an. Ja? Jeder Schritt fühlt sich anders an. Es ist ja die Balance eine andere. Ja? Und natürlich, wenn man das im Freien macht, ist es gleichsam schwieriger, weil der Boden nämlich uneben ist. Das heißt, jeder Schritt ist auch von Haus aus schon mit Steinen, mit Untergrund, weicher, fester, ein bisschen anders. ja. Und dann hast du quasi diesen Viererrhythmus mit Ferse, Ballen, Ferse, Ballen und nur dieses Gefühl in den Füßen. Ja? Und wenn du dann das ein bisschen hast ja, und so ein paar Minuten dahin gehst, dann kannst du natürlich auch was verändern ja? und sagen, okay, ich gehe zum Beispiel jetzt vier Schritte beim Einatmen und ich gehe vier Schritte beim Ausatmen. Ja? Also ich kann immer was hinzufügen, ich kann immer ein Add-on machen, aber ich würde jetzt für den Anfang nicht mehr machen. Also wirklich gehen, Ferse und Ballen beobachten, so langsam wie möglich und wirklich die Füße dabei spüren. Und ihr könnt sich hier vorstellen, dass ich neben euch hergehe und so nach der ersten Minute frage und bist du noch beim Fühlen deiner Fußsohlen, deiner Füße, spürst du noch, wenn die Ferse oder der Ballen aufsetzt, dann wirst du dich vielleicht ertappt fühlen. Dann fängst du wieder von vorne an. ja. Also es kann sein, dass du eine Gehmeditation machst. Einfach ganz entspannt gehst, den Blick ein bisschen, ja, die Nase ein bisschen zu dir ziehst. ja, Also nicht so ganz nach oben schauen, sondern am Anfang vielleicht ein bisschen mehr so in sich gekehrt. ja. Und wenn du dann ein paar Schritte gehst, kannst du sein, dass du dich plötzlich bei deiner Einkaufsliste wieder findest. Ja. Oder zum Handy greifst und telefonieren möchtest. Das ist der Moment, wo du dich zurückholst und sagst, ah, das hat mir die Nicole angekündigt. Ich fange wieder an. Verse, Ballen, Verse, Ballen. So einfach, so simpel.
0: So simpel und gar nicht so einfach. Und gar nicht einfach, genau. Also während dem Reden bin ich jetzt schon entspannt, muss ich sagen. Wenn
1: <lacht> <lacht> ich dir ja dazu höre. Um. Es, ist, es ist wirklich mit Anleitung einfach leichter. Das, das haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen. Ja. In der Gruppe ist es einfacher, wirklich. Es ist in der Gruppe einfacher. Es ist mit Anleitung einfacher. Das macht zum so vieles einfacher wirklich. Das glaube ich.
0: Ich meine, was macht man denn, also wenn man jetzt sagen wir, keine Gruppe hat ja, und man möchte es halt so ein bisschen mehr integrieren, aber dann hat man eben alle seine Gedanken und Ausreden auch so, na, es ist jetzt wichtig, dass ich meinen besten Freund anrufe oder man greift wieder zum Handy oder man denkt sich, wow, so ein Blödsinn, das funktioniert eh nicht. Hast du da so Tipps oder mhm. was man, wie man auch das, sein Mind überlisten kann oder wie kommt man denn dahin, dass man dran bleibt, dass ähm, man nicht gleich beim ersten Gedanken das Handtuch wirft?
1: Genau, also da würde ich, bevor wir nur zu den Gedanken gehen, würde ich vorher das Setting mir so legen, dass ich mich selber wieder ausdreckse. Ja? Das heißt, mhm. ich kann jetzt sagen, ich nehme mir, damit ich mal reinkomme. Ja? Weil wenn ich jetzt mit einer Meditation starten will, dann ist die Chance, dass ich das nach drei Tagen aufhöre, relativ groß. Ja? Das heißt, ich kann mich da ein bisschen überlisten und kann mir zum Beispiel auch, damit es vom System her einfach ist, nehme eine Atemübung, die angeleitet ist, die vielleicht zwölf Minuten geht, so für einen Start. Ja? Also nichts, was über eine Viertelstunde geht, vielleicht für einen Anfang. Ja? Also so eine Atemübung, 10, 15 Minuten, die ist angeleitet und dann weiß ich, da kann ich das Handy vor der Tür lassen, weil die 15 Minuten, die habe ich. Und da kann ich ja danach zurückrufen. Ja? Und diese 15 Minuten, der folge ich. Und wenn ich, also, dass wir mittendrin wo aufhören, das ist auch schon mal eine Hürde. Also wir machen die Dinge dann auch gern fertig. Ja? Also eine vorgefertigte Meditation zu nehmen, ist einmal super hilfreich. Dann eine Meditation zu nehmen, die nicht mit Stille startet. Ja? Also die mit einer Technik einer Übung startet, wie Atemzählen, eine Atemdehnung, Pranayama-Geschichten, also solche Dinge. Und dann kann ich mich überhaupt in der Meditation ja, liebevoll verhalten, ja, liebevoll zu sich, nicht nur zu anderen, sondern es ist auch wichtig, liebevoll zu sich zu sein ja und eben zu sagen, okay, jetzt bin ich abgedriftet, ja, voll okay, ich fange wieder von vorne an ja. Die Frau in der Meditation oder so, die hat jetzt gesagt, wir zählen bis sechs zum Beispiel. Ich zähle diese sechs Takte ein. Boah, jetzt bin ich bei 20. Ja, okay. Liebevoll, hat die liebe Nicole gesagt, von vorne wieder beginnen. Ja. Und das ist das Training. Das Gehirn trainiert dadurch einen ganz einen bestimmten Bereich. Ja. Und das wird immer besser. Ja, Und es wird dann immer leichter, dieses... Dieses Zurückholen, dieses Wieder-von-vorne-Anfangen, dieses Erkennen, dass ich abgedriftet bin, ja, das ist so, ein, so einen ganz einen speziellen Begriff, auch, ja, dass wir erkennen, wenn wir abdriften. Ja, das ist am Anfang der erste Wow. Ja. So erkenne ich quasi bei der Ausbildung am Anfang, dass die Leute wirklich dabei sind, wenn sie mir erzählen, da bin ich abgedriftet, bei dem bin ich abgedriftet. Weil da weiß ich, sie sind wirklich im Fortschritt. Sie sind jetzt einen Schritt weitergegangen, erste Schritt ist immer zu erkennen, wo trifte ich ab, wann trifte ich ab. Und dann hole ich mich zurück, ganz liebevoll, ja, einfach nur kommentieren. Kommentieren ist der erste Trick. Ich kommentiere, ups, da bin ich jetzt abgebogen, das war ein Gedanke. Oder, ups, das war die Einkaufsliste, das war das Telefonat, wieder von vorne. Ohne Zweifel, ganz ohne Selbstvorwurf, ganz ich. Ah, habe ich bis 20 gezählt, ich fange wieder von vorne an. Kurz kommentieren und wieder von vorne anfangen. Und so trainiert man das immer mehr. So, jetzt habe ich quasi eine Meditation, die 15 Minuten dauert. Ich versuche der Dame dem Herrn zu folgen. Wenn ich abdrifte, kommentiere ich das kurz, fange wieder frisch von vorne an. Und einen Trick möchte ich euch gerne verraten, der mir persönlich geholfen hat bei einer Challenge, die für mich wesentlich schwieriger ist, wie täglich zu meditieren, nämlich zuckerfrei zu essen. <lacht> die Kerstin wird jetzt innerlich riesig lachen. Ich bin nämlich eine sehr große Naschkatze. Und wie schafft es so eine Naschkatze wie ich, hin und wieder so zuckerfreie Phasen zu haben? Mit einer Wette. Hm. Wette mit einem Freund, deinem Partner, deinen Eltern, einem Kollegen, wem auch immer, dass du es schaffst, zum Beispiel, sagen wir mal zwei Wochen oder drei Wochen, ja, damit es wirklich massiv ist, drei Wochen, 15 Minuten zu meditieren, dann brauchst du natürlich einen Wetteinsatz, der sich gesalzen hat, ja, du brauchst einen richtig tollen Wetteinsatz, der wehtut oder der eine Riesenbelohnung ist, ja. Und dann hast du dich nämlich auch insofern ausgetrickst, ja, weil du entweder belohnt wirst oder bestraft wirst und das möchtest du umgehen, wir sind so geschalten, ja. wir wollen Bestrafung vermeiden und du hast noch was zusätzlich gemacht, wenn du das nämlich drei Wochen machst, die Wette, dann wird es zu einer Gewohnheit, ja. alles was so über drei, vier, fünf, sechs Wochen geht, brennt sich im Hirn markant ein Ja sieben Tagen hat man noch keine Gewohnheit geschaffen, ja. Aber wenn du wirklich 15 Minuten täglich meditierst, ja, dann hast du nach drei Wochen, nach vier Wochen, nach fünf Wochen ist bei jedem viel anders, dann hast du dir eine Gewohnheit geschaffen und hast den Körper so weit, dass er in der Früh oder am Abend, wenn du das heute halt machst, sagt, hallo, die Meditation heute ist noch nicht erledigt, ich hätte sie gern. Also der Körper beginnt sich bei dir zu melden, damit du das erfüllst. Also du hast quasi einen freundlichen Begleiter an der Seite dann.
0: Super. Ja, sehr coole Tipps. Also, viele. Und, ähm, mit der Wette, ich habe ich hab das ja, also das ist ja, ähm, na das, das kann ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. <lacht> Ich habe das ja mal gemacht, so eine Wette, äh, dass ich mein Buch fertig schreibe ja. und, ähm, und habe mit meinem Partner gewettet um ein Surfboard. Also entweder muss ich jemands kaufen mhm. oder er muss mir eins kaufen, weil er hat zu mir gesagt, das wirst du nie schaffen. Und äh, ich habe es dann nicht fertig geschrieben. Immer <lacht> <lacht> Ein Surfboard. <lacht> also... Ja, das hat dann nicht so gut geklappt, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, diese Dinge. Aber ich habe auch natürlich kein Surfboard jetzt bekommen Ja, Und das finde ich eigentlich total blöd.
1: Aber <lacht> es könnte auch sein, dass der Wetteinsatz zu, vielleicht war er zu klein, ja, vielleicht war er zu groß ja. oder es war vielleicht an der Zeit, mit so richtig tollen Menschen Podcasts Interviews zu führen, dass einfach das Buch noch ein bisschen warten muss. Es könnte auch sein. Ja. ja. <lacht> ja
0: aber es ist nur eine, eine, ja, das ist nur lustig. Aber eigentlich, ja, diese Sachen funktionieren super. Aber es war auch nicht so ein großer schlimmer Wetteinsatz für mich, um ganz ehrlich zu sein. Aber aber ich, kann mal,
1: nur, aber ich kann mir das herrlich vorstellen. Ich kann mir das super vorstellen. <lacht> euch bei der Wette. Ja,
0: und was wir auch, was ich auch gemacht habe, ist so, ja, in zwei Monaten habe ich mein Buch geschrieben und dann mache ich die Wette. Also ich habe mir da jetzt auch nicht so viel Zeit gegeben und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich dann, dass ich mir gedacht habe, wurscht, ich kaufe ihm das Surfboard, ist auch egal.
1: <lacht> er hat das von der also Wette gehabt, auf jeden Fall.
0: Fall. Also er definitiv <lacht> und ich glaube, man muss sich dann auch diesen Rahmen anders setzen, also nicht so... Äh, ja, das war, in zwei Monaten ist das fertig, das, das genau. war von Anfang an eigentlich klar, dass das nicht funktioniert. Und auch da gut zu sich
1: Ja, danke, das genau, genau das wollte ich auch sagen, dieses, es darf einmal nicht funktionieren. Ja? Und es darf beim Zucker, bei mir mit dem Naschen, also, weißt du, wie viele Wetten nicht funktioniert haben? <lacht> viele. <lacht> Viele Wetten haben nicht funktioniert. ja, Und ähm, das darf auch sein. Und genau das ist auch eine Sache, die, die eben, du meditierst ja auch viel, also die macht uns einfach auch liebevoller mit uns selbst und humorvoller. Und auch bei so einem Buch, ein Buch ist halt einfach auch wirklich eine, eine große Sache. Also ich habe ein bisschen eine andere Geschichte mit dem Buch. Ich wollte eigentlich heuer ja ein ein 200 Seiten Werk schreiben und im Endeffekt ist mir ein anderes dazwischen gekommen. Ja, also ich habe das muss man sich mal vorstellen, ich habe ja im Jänner, also genau vor einem Jahr, fast auf den Tag genau, es war der 30. Jänner, habe ich von meinem Business 90 abgeschaltet, damit ich ein Buch schreibe, ja? Und im Endeffekt mhm. hat das Buch jetzt zwar 200 Seiten, aber ich habe ein ganz ein anderes rausgebracht, was ich überhaupt nicht am Plan gehabt habe. Und das, hat sich, das ist so schnell gegangen, das habe ich in kürzester Zeit geschrieben. Es ist ein Dankbarkeitsbuch, es hat nur vier Seiten Geschichte. Aber es ist, ich habe mir quasi ein ganzes Jahr freigenommen als Selbstständiger, allen das Geld zurückgegeben, die Kurse abgesagt, wirklich ein ganzes Jahr und dann ist eigentlich ganz was anderes passiert. Ja? Und gut war es. Ja? Es war gut, es hat sie als ganz wichtig und toll herausgestellt. Und ich glaube, das mit Humor zu nehmen, das ist auch eine Sache, die bei mir durch die Meditation kommt. Definitiv. Dieses Positive, Leichte, komme, was wolle. Alles wird einen Sinn haben. Alles wird gut sein. Also daran kannst du auch diese Meditationsmenschen erkennen. Man sagt, ja, es wird alles einen Sinn haben, alles richtig, alles gut.
0: Das stimmt. Und jetzt, genau, jetzt hast du eh schon geplaudert mit dem Buch, weil das wollte ich unbedingt noch den Zuhörern erzählen, eben von deinem Buch. Uh, Buch Journal, Es ist ja so ein, ein Mix aus beiden. Hm. Und genau, magst du da noch ganz kurz was sagen hm. und auch, wo also, man das bekommen kann? Und und wie man damit arbeitet und worum es geht?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich habe eine sehr lange Geschichte mit dem. Ja. Also ich wollte schon als Teenager, habe ich mir überlegt, Germanistik zu studieren und mir was zu schreiben und habe so ein bisschen Gedichte ins Tagebuch geschrieben, gern Tagebuch geschrieben. Aber da sind wir wieder beim Mut. Ich habe mich durch Stimmen von außen Komplett davon abbringen lassen. Ja, also sind wir genau bei dem Thema. Und jetzt, viele Jahre später, bin ich genau bei dem. Also, es ist ein Traum geblieben, über all die Jahrzehnte mal Autorin zu werden. Und es ist im Moment passiert, es ist noch näher, also, es wird noch mehr kommen. Und wie ist das dann passiert? Also, ich habe quasi im Jänner letzten Jahres, habe irgendwie, es hat so zu krummeln begonnen, ja? so, so zu krummeln im Bauch. Ich habe gemerkt, boah, ich, ich erreiche alle meine Ziele, ich visualisiere das ja immer mit Vision Board, es klappt, aber ich habe einen großen Traum in der Schublade und den lasse ich seit Jahren in der Schublade, weil es gibt ganz viele Buchideen. Und entweder jetzt oder nie, es war wirklich so ein, ein innerer Drang, jetzt oder nie, so man könnte fast sagen, eine Watschen ins Gesicht, so ein bisschen ist da passiert, ähm, ich, ich musste, ja, ich, es war gar keine Möglichkeit mehr, ich musste. Und ich habe dann eben wirklich Platz geschaffen in meiner Selbstständigkeit, ich habe wirklich den, den Kunden und Kundinnen das ganz offen gesagt, so, es tut mir leid, ich habe eine Herzensangelegenheit, ich kann nicht anders, bitte versteht es mir so alle toll reagiert, unglaublich. Also ich bin meinen Leuten irre dankbar. Und dann habe ich begonnen. So einen Schreibkurs gemacht, eben wo man halt sich einmal im Monat quasi trifft und die Fortschritte und hin und her. Und dann hat das Buch zum Stocken begonnen. Wirklich, es, es war zart. Es, es, es war wie ein Es ist nichts mehr gegangen. Und dann sind so Dinge im Außen passiert. Ja, also es ist ein in der Familie eben jemand gegangen, ja, also wir haben jemanden verabschiedet. Es war rundherum ein bisschen eine schwierige Zeit für andere. Für mich eigentlich war es eine gute Zeit, aber ich habe gemerkt, so ist, ist es, kommt irgendwie so eine komische, hm, das Buch fließt nicht. Und dann habe ich begonnen, ein, ein Notizbuch von mir immer wieder zur Hand zu nehmen. Das habe ich mir geschenkt gekriegt. Leere Seiten. Und das habe ich so genützt, dass ich immer ein Foto drin habe. So quasi, was ich bin. ja, Tänzerin. Ähm, Partnerin. Tochter. Ähm, Selbstständige. Also ich habe so mit meinen Rollen, mit meinen Erlebnissen also magischen Momenten gefüllt. Und drunter immer geschrieben, so eine Geschichte dazu, für was ich dankbar bin, was für ein Haarerlebnis war, was für Erkenntnis war. Und dieses Buch habe ich in der Zeit, wo ich so ein bisschen war, ja, wie immer durchgeblättert und dann habe ich das natürlich auch mit den Menschen, den ich verabschiedet habe, wenn man dann auch einen Brief geschrieben, überlegt, was waren so die tollen Momente, was sind so die Erinnerungen und ich habe gemerkt, wow, da kommen positive Gefühle, da kommt Kraft in mir hoch, wo kommt diese Kraft her, Plötzlich, aus dem Nichts kommt eine Geschichte, die habe ich in einem Satz runtergeschrieben, eine seitenlange Geschichte, die hat, glaube ich, 15, 16 Seiten gehabt. In einem Aufwasch kommt die raus, die ist jetzt in dem Buch gekürzt auf vier Seiten, wie das halt so ist im, im Autorenleben, und ähm, auf den Kern quasi komprimiert. Und da geht es um meine Frau bitte eine wahre Geschichte. Ja? Also ich habe ähm, jemanden in engem äh, Freundesfamilie, im Bekanntenkreis, die eben Psychologin ist, die lange in einem Altersheim gearbeitet hat und die Geschichten haben mich einfach geprägt, wirklich. Und in dem Buch geht es halt um die Dame, die heißt Rosa Lind, ja so eine Sammelsurium, was ich heute halt zu diesem Thema gehört habe. Und die ist in einem prekären Umfeld, also in einem Altersheim, wo das Umfeld eher... Launisch ist, pessimistisch, gar nicht mehr will und sie ist der Sonnenschein drin. Ja, also Wie der Name, der Name ist Programm, Rosalind, sie wacht in der Früh mit einem Lächeln auf und alle fragen sich nach ihrem Geheimnis. Sie ist positiv, sie ist spritzig und sie ist trotzdem auch schon über die 80 und trotzdem hat sie ein Lächeln und ihre Augen glitzern. Wie macht sie das? Das ist das Geheimnis, es ist ihr Lebensbuch. Sie hat ein Buch, das sie täglich zur Hand nimmt, aus dem sie täglich so ein paar Geschichten liest, wo sie sich die Fotos anschaut, so die magischen Momente ihrer Quantensprünge. Deswegen heißt das Buch auch, meine Quantensprünge, glücklich sein beginnt bei mir. es ja? ist beim Berger Verlag erschienen und das ist so die Geschichte hinter dem Buch, quasi wie das Glück beginnt bei uns, wir haben es in der Hand und wir können jetzt schon was für unser Glück im Alter tun, ja? unsere Lebenszeit, meine Lieben, die noch zuhören hier, ja? Ähm, unsere Lebenszeit, die ist begrenzt, das wissen wir alle, nützen wir es doch. Ja? Das ist auch der Titel des Buches, also der Titel des Buches ist Meine Quantensprünge, das Glücklichsein beginnt bei mir, also das Glück beginnt bei mir. Und das ist eben so eine wichtige Botschaft, wie ich finde, einfach, dass wir verantwortlich sind. Wir können auch jetzt schon was tun für unser Lebensende. Ja? Weil die Zeit ist einfach begrenzt und wir können es nützen mit unseren magischen Momenten befühlen. Und diese Erinnerungen, die haben einfach Kraft. Ja? Wir erkennen natürlich, wer wir sind. Wir holen uns diese Emotionen neu hervor, wir gehen da richtig rein und das macht was mit uns. Ja? Und so ist dieses Buch quasi entstanden. Und jetzt kommt was ganz was Spannendes, was zu unserem heutigen Thema passt. Ja? Von außen habe ich immer gehört, naja, so ein Buch zu einem Verlag zu verbringen zu bringen, ein Buch zu einem Verlag zu bringen, das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern und sei bitte nicht traurig, wenn es da ganz viele Absagen gibt. Ja? Und dieses Buch hat original ein Verlag bisher bekommen, ein Waldviertler Verlag, da bin ich natürlich ganz stolz, ja auch bin, der hat das genommen, ist im Verlag Berger jetzt und ich habe eine Vision Board sofort eröffnet. Und habe mir das Wort Thalia groß draufgeschrieben und Wienerin, ja. Und ähm, ja, ich bin dann, ich habe es wirklich, ich habe den ganzen Mut zusammengepackt, liebe Kerstin, und bin dann mit diesem Buch im Dezember zum Thalia gegangen im Tulln und habe einfach dort mein Buch vorgestellt und die haben das einfach aufgenommen, ja, also, es ist einfach so eine Geschichte, wo ich einfach mitgeben will, Visionboards funktionieren, Visualisierungen funktionieren. Ja. mittlerweile ist es dann natürlich auch in der Wienerin und noch viel weiter erschienen. Also nützt diese Tools, es funktioniert. Ja. und ähm, wie gesagt, es gibt es bei mir auf der Homepage, ja, ähm, gibt es das Buch. Es gibt das Buch mittlerweile auch. Bei Fui Fesch, ja, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist ein Verein für originelle Inklusion hier in Österreich. Der macht eben Kunst von Menschen mit Behinderungen sichtbar und ich wollte schon immer mit denen zusammenarbeiten. Und dieser Verein hat mir jetzt zusätzlich noch ein Cover gestaltet. Das heißt, ein, ein Mensch mit Behinderungen, ein Künstler, ein ganz ein toller Künstler hat mir ein Cover gestaltet für mein Buch eben, für meine Quantensprünge hat er ein ganz ein tolles Cover gemacht und also es gibt, wenn dann dieses Buch oder euer Traum sie verwirklicht, dann nimmt es so eine Welle und ich bedanke mich einfach nur mehr täglich in den Meditationen, dass es so läuft und dass ich auch den Mut gehabt habe, ehrlich gesagt, das andere Buch links liegen zu lassen, wirklich, das war ein bisschen ein Schritt, das ist mir nicht so schwer gefallen, aber das andere Buch, das war zur richtigen Zeit. Es ist die Message, die genau jetzt wichtig ist, genau in dem letzten Jahr auch wichtig war. Und ja, so viel zu meinem Buch und hoffentlich euren Quantensprüngen. Also man muss es ja ausfüllen, das Buch. Das heißt, es hat ganz viele leere Seiten. Es ist eben ein Journal, ein Dankbarkeitsbuch, ein Ausfüllbuch. Ich sage immer gerne so ein kleiner gute Launemagnet. Also man muss es ausfüllen. Ja. Man kann nicht nur darin lesen, man tut etwas. Es ist ein Buch fürs Leben. Finde ich
0: total schön, wie dieses Buch zu, zustande gekommen ist, wie du da einfach deiner Intuition gefolgt bist, deinem eigenen Flow, deinem Herzen, dich nicht von, von irgendetwas im Außen irritieren hast lassen und im Endeffekt einen sehr großen Traum erfüllt hast mhm. und dir das Universum auch so viel Support gegeben hat. Ja, also so wie du okay. sagst, man, man macht was, man hat eine Idee, man hat auch den Mut, man geht auch wirklich in Aktion. Ich meine, du musst ja auch mal zum Dalia hingehen und wow, da, ja. da nachfragen. Also das, jetzt, das kommt jetzt auch nicht einfach so dahergeflogen. Und äh, wenn man den Mut hat und in Aktion geht und auch seinem Herzen folgt, dann ist einfach alles möglich.
1: Es ist ein bisschen Mut hier, ein bisschen Mut da. Sie ein bisschen Beratung von jemandem holen, der es schon gemacht hat. Ja. Ich habe mir natürlich eine Lektorin geholt, die schon einen Bestseller geschrieben hat, die mir auch ganz toll beraten hat. Ja. Also es sind kleine Schritte, ja, kleine Schritte, die dann diesen großen Wow-Effekt, diesen großen Quantensprung ausmachen. Wow, man ist ja so erfolgreich. Man hat 20 Bestseller geschrieben, einen Podcast mit einer Millionen Hörer oder was auch immer. Und man vergisst, dass die Person oft ganz kleine, viele Schritte gemacht hat und auch Rückschritte, ja, keine Frage, auch Rückschritte und dann immer wieder ein paar vor und dann vielleicht wieder einen zurück und wieder fünf vor und einfach dranbleiben, ja.
0: Ich könnte jetzt noch ewig mit dir plaudern. <lacht> ich glaube, es wird noch eine Fortsetzung geben, Teil 2. <lacht> ich um, Aber ich bedanke mich wirklich von Herzen für all deine, deine Tipps und was du erzählt hast und was du hier eingebracht hast. Das ist so toll, so, so schön. Und äh, ja, ich werde dann gleich mal meine Schüttelmeditation machen. Ja. Und ich werde natürlich auch alle, alle Links in die Shownotes stellen, wie man dich finden kann und wo man auch das Buch bestellen kann und ähm, deine Homepage. Damit äh, ja jeder, der sich für Meditation interessiert, kann ich euch die Nicole absolut ans Herz legen. Eine absolute <lacht> Expertin.
1: Denn ich finde, es war herrlich bei dir und ich sage ein Riesen-Danke nach Australien. Und ja, zum Abschluss vielleicht einmal einatmen, ausatmen,
0: entspannen. So, ich hoffe, du konntest dir so einiges aus dieser inspirierenden Podcast-Folge mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht möchtest du ja gleich am Abend heute die Schüttelmeditation ausprobieren. Ich stelle mir das richtig spannend vor, 15 Minuten lang den ganzen Körper zu schütteln. Ich werde es definitiv heute machen. Und ja, wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel oder schau auch auf Instagram vorbei. Folge meinem Kanal und erzähl mir doch, wie dir diese Folge gefallen hat bzw. ob du eine der Meditationen ausprobiert hast. Ich freue mich immer von dir zu hören und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.